Bon matin, bon matin. Allez mettre la peinte de lait, s'il vous plaît, la photo de, sur la peinte de lait de Listigagnon. Puis dites-lui, c'est pas parce que c'est ta fête que tu as le droit de prendre congé. Quand on veut la médaille d'or, même si c'est Noël, je vais me pratiquer. C'est bon? C'est bon? Lucie Gagnon. Ah oui, bombardez-lui le messenger. Bienvenue tout le monde au podcast des millionnaires des diamants. Je m'appelle Maria Meriano, 41 ans. Et oh my God, 41 ans en affaires dans mon MLM. Et le chapitre d'aujourd'hui, ça vient tellement me chercher que vraiment ça fait la différence entre celles qui vivent leur vie drive et celles qui la vivent pas. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer tout de suite par partager le podcast en disant est-ce que vous laissez la peur et le doute vous arrêter de faire qu'est-ce que vous savez que vous devez faire ben raccourcis la phrase là à ta manière là ok non parce que là je suis en train de faire un roman <rire> Colin Maria une change mentale ok donc allez-y partagez partagez là là j'ai déjà checké le groupe inspirationnel les millionnaires des diamants ok parce que le podcast qu'on vient de faire en anglais je savais je savais que Jacqueline allait rajouter son grain de sel sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait a fait la roue de nos émotions comment je me sens présentement faut être conscient à chaque seconde pour pas laisser la peur nous accaparer merci Jacqueline je savais que tu allais rajouter quelque chose alors rappelons-nous que si vous êtes une personne motivée Ça veut dire tu as tes buts, tu as tes grands objectifs dans la vie. Le groupe inspirationnel et millionnaire des diamants, il y a cette contenu là-dedans par jour que vous allez garder votre motivation parce que le groupe vous inspirera. It will inspire you. Ça va vous inspirer à garder votre motivation. On vous motive pas. La motivation, faut que ça vienne de vous parce que vous avez des objectifs. Et je tiens à dire un gros merci à Jacqueline. à nous met du contenu de 30 secondes, de 3 minutes, de 13 minutes. Tout dépend du temps que tu as quand tu as un petit down et tu veux rester inspiré parce que tu es motivé. All right? Alors, encore une fois, merci Jacqueline. Et là, je vois du nouveau monde sur Podbeam. Puis je sais pourquoi on a beaucoup de nouveaux mondes dernièrement. Honnêtement, la gang, Lise, Mathieu, merci, merci, merci Sylvie. Tout le monde que vous prenez le temps de dire « Hey, je t'ai vu, t'es nouveau sur le Podbeam, on t'a jamais vu auparavant. » Puis entre nous, on peut se saluer en même temps, la gang. Comme hier, j'ai vu que Ricky Zucchini est arrivé à 43. Elle pense que je l'ai pas vu, qu'elle était en retard. Bon. Alors ça, ça démontre que Je te vois, t'es pas là, t'es où? Est-ce que tout le monde envoie un message à Lucie Gagnon, là? S'il vous plaît? OK? Pas d'excuses, OK? On se tient ensemble et on nivelle ensemble vers le haut pour atteindre notre vie de la rêve qui est la liberté financière pour qu'on puisse être mieux, meilleur, mieux pour nous, notre famille, notre communauté et les gens qu'on lit naturellement. Alors, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Merci, merci d'être là aujourd'hui. Le sujet, c'est de s'assurer qu'on n'a plus peur dans notre vie. La peur va se présenter dans plusieurs formes. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que Bob Proctor nous enseigne dans le livre aujourd'hui? C'est que la peur n'est pas vraie. La peur... En anglais, on dit « fear », je vais le dire l'acronyme en, en anglais. Les, les bilinguistes, là, allez faire votre version de traduction. « Fear » en anglais est « false ». Evidence appearing real. Alors, 
qu'est-ce que c'est la peur? Je peux pas l'utiliser en acronyme en français. J'espère une de vous est assez brave là de faire quelque chose avec ça. C'est de, 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 de des notions qui sont pas vraies, qui donnent l'apparence d'être vraies. Autrement dit, c'est tout simplement un feeling. Ça n'existe pas physiquement dans le vrai monde. C'est dans notre imagination. Puis, je vais vous partager une histoire avant de vous laisser dans les mains de Melanie Miller. Quand on a construit notre premier 12 portes de luxe à Montréal, nous, on avait déjà un compte de banque de, de plus, peut-être même plusieurs millions. En anglais, je dis un million et plus, mais ça devait être plus que ça parce que mon mari est musulman. Et il travaille pas avec l'argent de la banque. La construction a été faite quand l'argent était en place. Mais moi, vous devez comprendre que je travaille depuis 83. Mettons que mon compte de banque, qui est dépassé les sept chiffres, me rendait, me rendait très, très, très sécure. Tout le monde, vous me suivez là, OK? Um, et là, la construction commence. Donc, ça, ça baissait par coût de 300 000 quand les fondations ont été coulées. Vous comprenez, là, là le charpentier menuisier venait de commander tout les, le bois, les plywood. Wow, là, ça venait de baisser 500 000. Et la peur de manquer d'argent s'est installée en moi. Il faut comprendre là que l'argent n'était pas dépensé. Quand tu construis, c'est juste que ta valeur est shiftée. Mais la peur de manquer d'argent, false, false evidence appearing real, right, a commencé à s'installer et j'ai commencé à imaginer que j'allais faire un chèque puis aller rebondir. J'ai commencé à imaginer, moi j'étais pas outillée comme je le suis aujourd'hui, donc vous êtes très avantagés par rapport à moi, je n'étais pas rendue où on va vous rendre aujourd'hui dans la vie, je n'avais jamais attendu ça là, false evidence appearing real. Et là je commençais à me créer des scénarios que j'allais acheter quelque chose puis la carte allait être refusée. Puis en effet mes amis c'est exactement ce qui est arrivé. Un jour, je suis au Costco avec une grosse commande, j'arrive à caisse, la carte refusée. Est-ce que je vaux moins d'argent? Pas en tout, mais parce que je m'avais créé des scénarios que la carte allait être refusée, j'ai attiré ça dans ma vie. Parce que je n'étais pas éduquée financièrement, Marie-Pierre ou whatever, j'ai jamais pensé d'appeler Mastercard à la valeur nette que j'avais. C'est sûr, il allait me la débloquer pour 1000 dollars. Est-ce que tout le monde, vous me comprenez? Le chèque des payes des employés à l'époque, on faisait encore des chèques, on rebondit. False evidence appearing. Oh, false evidence apparaît. Oh my God! Qui l'a écrit? Tu vu pourquoi c'est mon astronaute? Avez-vous vu? C'est mon astronaute. Alors, fear, fausse évidence, apparaît réelle. Merci. Alors, attachez vos trucs, mesdames et messieurs. On va vous amener sur ce voyage de éliminer les peurs aujourd'hui et être outillé pour le faire dorénavant. Donc, sans plus retarder, je vous laisse entre les mains de ma meilleure amie, Mélanie Miller, docteur Mélanie Miller. Merci, Mélanie. Merci, Maria, et bon matin tout le monde. Et aujourd'hui, um, on est en train de lire la prochaine section de notre livre. Et cette section, ça, ça dit um, avoir, avoir pas peur. Et qu'est-ce que uh, on a, on a découvert la semaine dernière qu'on a commencé de regarder un uh, trois Um, étape uh, exercice de conscience et um, 
Pendant ce livre, je suis sûre et certaine qu'on va découvrir beaucoup sur comment on va penser. Et si on pense des bonnes choses, on va nous arriver des bonnes choses. Mais si on pense des choses négatives, on va arriver les choses négatives. Donc, dans la Bible, il y a euh, l'histoire de Job qui a, dans une section, il a pensé des, des choses négatives et lui est arrivé des choses négatives. Il était malade, il n'était pas euh, dans une bonne situation. Et ce qu'il a, il a dit, c'est tout ce que j'avais peur et euh, horreur, ça m'est arrivé. Donc, il a réalisé que ses pensées sont arrivées chez lui et les choses qu'il avait peur est arrivées. Et ce n'est pas juste dans la religion chrétienne qu'on va voir des choses comme ça. Même dans les musulmans et les juifs, il y a les histoires très pareilles de quand tu penses des choses négatives, il va vous arriver des choses négatives. Même dans la religion hindoue, ça dit que n'est pas les, les pensées négatives parce que si tu, euh, tu vas mourir et tu as des choses négatives dans ton esprit, tu vas retourner comme un animal et pas comme un animal, pas comme un être humain. Donc, tout le monde savent cette euh, philosophie de ne pas penser des choses négatives. Mais on le fait, on le fait toujours, on s'inquiète toujours des choses qui on croit que ça va passer. Et je suis très, euh, très contente que j'ai un mari qui me dit toujours, ne pense pas des choses négatives, Mélanie, parce que... Um, tu, tu t'inquiètes des choses qui ne vont jamais passer. Tu prends trop de temps pour regarder ce que peut passer. Donc, regarde pas en avant, reste au présent, pense des choses positives. Et dans ma vie, mon père m'a toujours dit, dit des choses comme « Ne deviens pas un prophétie autoréalisatrice. » Parce qu'il a dit que euh, des fois, si on est en train, oh, je, je, j'ai peur que je vais échouer cet examen. Il va me dire, ne laisse pas ces pensées dans ta tête. Parce que tu sais que tu as bien travaillé. Continue à travailler. Et en place de penser que tu vas échouer quelque chose, pense à comment tu vas, prendre, tu vas sentir quand tu réalises les choses, et c'est une bonne chose. Et nous avons raconté, moi j'avais raconté l'histoire de M. Chapman. Et lui, il n'a jamais dépensé son argent. Il l'a laissé dans sa maison et il est mort avec, en 1945 avec 100 000 dollars euh, tout caché dans sa maison. Et Comment il est euh, arrivé avec ça? Parce que lui, il a vu une un, um, un vie d'un quelqu'un très, très pauvre. Mais c'est la peur qu'il a l'a, um, gardé en place, qu'il a pensé toujours, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être pauvre. 
mais qu'est-ce que s'est passé? Il a commencé de vivre comme un quelqu'un sans argent parce qu'il a manifesté dans sa tête qu'il va être pauvre. Donc, ayez attention de qu'est-ce que c'est des choses euh, euh, dans ta vie. Si on s'inquiète trop des choses, c'est comme counterproductive. Ça veut dire que plus que tu penses des négatives, plus des choses négatives vont arriver. Et plus que tu penses des choses positives, plus que les choses positives vont te arriver. Et moi, j'ai deux euh, petites histoires pour vous montrer c'est quoi une prophétie autoréalisatrice. Et euh, la, la première histoire, c'est de Idepur Rex. C'est l'un des exemples les plus connus et les plus illicites de prophétie autoréalisatrice. Dans ce drame grec, le roi de Thèbes, Laïus, laisse son fils Idipe mourir parce qu'il croit à une prophétie selon laquelle son fils le tuera un jour et épousera sa femme, la mère de l'enfant. Eh bien, le fils n'est pas mort. Au contraire, il a été recueilli par le roi et la reine de Corinthe. Toute sa vie, Édith a cru que le roi et la reine étaient ses parents, parents biologiques. Alors, quand il, quand il entend une prophétie selon laquelle il va tuer son père et épouser sa mère, il quitte Corinthe. À son, à son arrivée à Thèbes, Idep tue Laos dans une querelle, ne sache pas qu'il est son père. Il épouse, il épouse alors involontairement sa mère après avoir remporté le trône du roi, mort en battant le sphinx. Si seulement il ne croyait pas plus fort en la capacité de son idep à commettre un meurtre, peut-être les trois auraient vécu heureux pour toujours dans la belle grecque. Donc, euh, bien sûr, c'est une histoire exagérée, mais, euh, mais si on, on croit des pensées négatives, peut-être vous, vous allez comprendre l'histoire pendant la guerre des étoiles, Star Wars. Avez-vous déjà entendu parler d'une petite franchise de films appelée Star Wars? Maintenant, il y a une prophétie autoréalisatrice brutale. Dans Revenge of the Sith, Anakin rêve que sa femme Padme mourra peu de temps après avoir donné naissance à leur enfant. Elle est résolue dans son sentiment que ce n'était qu'un rêve. Anakin croit de tout cœur que son rêve se réalisera. Anakin se donne tant de mal pour empêcher sa mort qu'il rejoint même le côté obscur de la force. À la fin, le côté obscur le consume. Padmé est dévasté par le virage de son mari vers le mal, perd sa volonté de vivre et finit par mourir après l'accouchement. 
que se serait-il passé si Anakin, Anakin avait cru en la conviction que sa femme, que ce n'était qu'une rêve? Donc, oui, c'est les histoires, mais on sait dans la vie, on attire ce qu'on pense. Et si vous voulez une vie avec abondance, il faut penser de l'abondance. Si tu penses des choses négatives, tu vas attirer des choses négatives. On doit aussi avoir attention de notre entourage qui vous donne les opinions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent les opinions sans même pas savoir de quoi ils parlent. Donc toi, tu dois être forte. Tu dois te garder en place avoir avec tes conseils. N'écoute pas des conseils des gens qui ne savent pas. Dans son livre Think and Grow Rich, Napoleon Hill, il parle des opinions um, qui sont les moins chères commodities de la vie. Donc, si tu sais que tu es toujours influencé par les autres, il faut maintenant de changer ta vie. Arrête d'écouter des autres qui ne savent pas. Fais ton, tes opinions. Fais ta euh, recherche pour bien comprendre des choses. Et écoute ton conseil. Et si vous êtes religieux, attends pour le message de Dieu. Et si tu n'es pas religieuse, ouvre ton esprit pour les choses positives et chasser les choses négatives de ton euh, pensée. Donc, maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, en gros, il faut comprendre que, que ce soit la richesse ou la pauvreté, les deux sont créés par tes pensées. Donc, la peur de la pauvreté va venir écraser l'ambition, va venir bloquer l'imagination, va nourrir ta négativité, va amener le cynisme, va inviter au conflit, ça va favoriser l'égoïsme, ça va encourager l'abandon, ça va conduire à la haine, la pauvreté, la maladie, la misère. Fait que finalement, la peur de la pauvreté, quand on la laisse aller à elle-même, ça nous mène à une défaite permanente. Donc, clairement, on veut l'éviter. Donc, il faut reconnaître en premier si nous, on a cette peur-là de la pauvreté. Donc, il y a six symptômes majeurs de la peur de la pauvreté. Donc, euh, je vais vous les dire, puis à chacun, vous pouvez écrire soit dans les commentaires, dans le chat, ou sinon, vous pouvez l'écrire pour vous-même, si jamais vous êtes gêné. <rire> vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. De 1 à 10, si chacun de ces symptômes-là, ça vous euh, représente bien. Donc, euh, symptôme numéro 1, l'indifférence. Donc, euh, l'indifférence, souvent, va venir d'un manque d'ambition, va venir aussi d'accepter toutes les circonstances. Ça va venir aussi de la paresse. Ceux qui sont indifférents à leur propre succès tombent souvent dans les mauvaises gagnes et vont continuellement être induits en erreur. En conséquence, ces personnes-là indifférentes vont prendre l'habitude de prendre des mesures qui sont finalement inutiles, des actions inutiles et c'est aussi euh, le laisser aller de tolérer la pauvreté. Donc, de 1 à 10, est-ce que l'indifférence fait partie des symptômes que tu as pour la peur de la pauvreté. Numéro 2, c'est l'indécision. Donc, l'indécision, oui, mène à l'inaction. 
et ça va garantir que ta vie va se passer sans trop apporter de contributions significatives, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, l'indécision, c'est aussi l'habitude de permettre à d'autres de faire les réflexions pour toi-même. Donc, de 1 à 10, est-ce que l'indécision fait partie des symptômes pour toi? Numéro 3, c'est le doute. Donc, c'est là où les gens vont se trouver stagnants à court de confiance parce qu'ils vont surtout aller utiliser des excuses pour justifier pourquoi ils font pas telle chose ou telle chose. Donc, le doute, comme avec l'indécision, souvent va mener à l'inaction. Le doute, souvent, va être exprimé sur une forme d'envie aussi sur les, sur les personnes qui sont en succès ou qu'on va critiquer les personnes en succès. Donc, numéro 3, le doute de 1 à 10, est-ce que ça te représente? Numéro 4, c'est le stress et l'inquiétude. Donc, le stress et l'inquiétude, ça va amener à un comportement souvent erratique et à l'inaction et va être souvent une cause majeure de nombreux problèmes de santé. Donc, souvent, on va voir les personnes qui ont le stress et l'inquiétude élevé, ils vont se mettre à dépenser au-delà de leurs revenus. Ils vont avoir souvent de la négligence de l'apparence personnelle. Ils vont souvent froncer les sourcils. Ils vont avoir une intempérance dans la consommation alcoolique. Des fois, ça va se rendre à prendre des narcotiques. La nervosité, le manque d'équilibre, la conscience de soi et le manque d'autonomie. Donc, numéro 4, stress et inquiétude. Pour toi, de 1 à 10, est-ce que c'est un symptôme que tu as? Numéro 5. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, je l'ai traduit comme ça, la surprudence. <rire> Donc, les personnes qui sont trop prudentes vont rester dans leur zone de confort et vont refuser d'apprécier la croissance. Donc, la confiance, les opportunités qui vont découler de l'entrée dans des situations difficiles. Donc, l'habitude de chercher toujours le côté négatif de chaque circonstance, de penser et de parler d'un échec possible au lieu de se concentrer sur les moyens de réussir de connaître toutes les routes qui vont mener à la catastrophe, mais jamais rechercher le plan pour éviter la catastrophe ou encore de euh, se conduire à des mauvaises actions et se rendre souvent à l'inaction. Donc, numéro 5, la surprudence. Être trop prudent de 1 à 10, est-ce que ça te représente? Et finalement, le dernier, numéro 6, la procrastination. Donc, les procrastinateurs chroniques vont toujours remettre à demain qu'est-ce qu'ils pourraient facilement faire aujourd'hui. Et ils vont amener le blâme et la responsabilité sur le futur moi va pouvoir le faire, mais qui est souvent le futur moi pas plus efficace que ton présent moi. Donc, ça leur rien à voir à montrer pendant une journée, puis qu'on va finalement euh, juste tomber dans le piège du cycle de inaction. Donc, de 1 à 10, pour le numéro 6, la procrastination, est-ce que ça te représente? Donc là, ça va te donner un total sur 60. Mais peu importe ton total sur 60, c'est juste d'avoir une idée. Est-ce que en ce moment, c'est un problème pour toi? Est-ce que c'est moyen ou problème? Ou pratiquement éliminer la peur de la pauvreté. Mais peu importe à quel niveau aller, c'est sûr qu'on veut agir malgré la peur. On veut reconnaître cette peur-là, mais être capable d'apprendre à la surmonter. Donc, il y a plusieurs stratégies. Ce matin, je vais vous en couvrir cinq stratégies qui viennent du livre de Réfléchissez et euh, Pensez riche. Réfléchissez et devenez riche. En tout cas, celle-là, le Think and Grow Rich. À chaque fois, j'essaie de traduire. <rire> Donc, ça vient de ce livre-là qui a été l'inspiration du livre qu'on est en train de faire, Né Riche. Donc, il y a cinq stratégies. Donc, numéro un, c'est de développer ta vision claire. Donc, définir un objectif ultime, 
créer ton plan d'action pour l'atteindre. Donc, avoir une vision bien définie va vous guider dans vos décisions, dans vos actions et ça fournit aussi une motivation nécessaire pour dépasser les peurs. Numéro 2, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Donc, de s'entourer d'influences positives, d'éliminer la négativité complètement de notre vie. Donc, de développer une forte croyance en ses propres capacités, de rester concentré sur ses objectifs, indépendamment des obstacles. Quand on fait, faire, on fait face à un grand obstacle, puis on n'a aucune idée comment on va faire pour le surmonter. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec Maria. Elle avait sa petite boîte sur son bureau. Puis à un moment donné, elle nous a expliqué à quoi ça servait cette petite boîte-là. Donc, la petite boîte sur son bureau, c'est là-dedans que quand tu as un gros obstacle, tu n'as aucune idée que ce que tu peux faire avec ça. Tu l'écris sur un papier, puis tu le mets dans la petite boîte. C'est la façon de dire, ça, c'est trop gros, je ne sais pas quoi faire, je le laisse à Dieu ou à l'univers pour régler cette, cette problématique-là. Donc, autant avoir la petite boîte à côté de toi quand tu en as besoin, qu'avoir d'autres façons de garder ton état d'esprit positif, comme les affirmations positives, vont faire une différence pour agir malgré la peur. Numéro 3, c'est d'adopter l'échec comme une occasion d'apprentissage. Donc, comprendre que les échecs, les revers sont inévitables sur la voie du succès, mais au lieu d'en avoir peur, c'est plutôt de les adopter comme des occasions d'apprendre, de grandir et d'améliorer nos stratégies. Numéro 4, construire ton réseau de soutien. Donc, s'entourer des bonnes personnes qui vont partager le même genre d'idées, qui vont partager l'ambition d'aller plus grand. Donc, ils vont pouvoir vous offrir des conseils, des encouragements, des commentaires constructifs. Donc, avoir un solide réseau de soutien va vous aider à rester motivé puis à surmonter la peur de la pauvreté. Et finalement, numéro 5, c'est l'éducation et la planification financière. Donc, quand tu améliores tes connaissances financières, tu es capable d'élaborer un plan solide puis, quand tu as une bonne compréhension des finances, bien, ça te permet de prendre des bonnes décisions qui sont éclairées puis de, justement, atténuer tes craintes vers le côté financier. Donc, avec ces cinq euh, actions-là, cinq stratégies pour combattre la peur de la pauvreté. Donc, il faut juste se rappeler que si tu décides que, oui, toi, tu vas vivre sans la peur de la pauvreté, mais, c'est quoi? Cet état d'esprit-là de pauvreté va s'en est petit peu par petit peu dans ton cerveau si tu n'es pas 100% focusé toujours vers le succès. Donc, si ton cerveau n'est pas toujours focusé sur le succès, c'est comme quelque chose qui revient, là, puis tu n'en rends pas trop compte, puis qui va reprendre le contrôle de ton cerveau. Donc, toujours être 100% focusé sur ton succès. J'aime ça. Sylvie Chabot a écrit que hier soir, euh, Julie Chaillet a parlé de la boîte. Quand il y a des moments difficiles, il n'y a rien comme la boîte, Marie-Pierre, je, je te jure, il n'y a rien comme la boîte. Donc, je veux fermer avec cette pensée ici. Vous êtes capable d'atteindre des choses incroyables si seulement vous êtes capable de dire à la peur, okay. écrivez-le. Alors, que ce soit une, une entrevue de job que tu dois à, à, aller faire, et là, la peur t'accapare, peut-être de pousser le bouton live, la peur t'accapare. Rappelle-toi que c'est de la fausse évidence qui apparaît réelle. Fear, false evidence appearing real. Euh, la, la facture avantageuse, là, je vais m'en placer deux autres avec les contenants transparents, puis la moule en silicone, like, you know, 
There's no fear, right? Parce que je sais, je suis sûre, je laisserai pas la peur m'accaparer. Une conversation difficile avec quelqu'un, comme nous lundi soir, on a eu une belle conversation avec mes directeurs 2080 engagés. Une grande décision, comme Mylène Donnet, qui a abandonné sa job pour faire juste Tupperware. OK? J'ai besoin que vous preniez 30 secondes et que tu, te, te, tu te visualises en train de conquérir cette peur. Ouais, je gagne, je gagne. Et je veux que vous vous sentez confiante, confiante. Et là, tu vas pouvoir te reprogrammer. C'est seulement j'avais issu ça en 95. Ben, j'aurais pas laissé la peur de manquer d'argent m'accaparer. Tu sais, parlez-moi de fausses évidences qui apparaît vrai. Alors, croyez-moi que toi et moi, on a les mêmes habiletés. Dieu n'a pas créé de scrap. Il nous a tous créés égal et on a tous le droit d'être riches et aider les autres dans le besoin qui n'ont pas la même capacité. Parce qu'il y en a parmi nous, euh, parmi les humains qui sont nés euh, mentalement handicapés, c'est nous qu'on n'a pas cette déficience, qu'on est là pour les aider. C'est pour ça c'est notre responsabilité de réussir et de combattre nos peurs. On n'a rien à, à avoir peur. Nous sommes construits pour atteindre des grandes choses. En anglais, je dirais « We are built for greatness. We are built for greatness. » Encore une fois, merci de nous écouter. Manquez pas demain parce qu'il y a une différence entre comprendre et mémoriser. Alors moi, ça fait 41 ans que je suis dans mon MLM et je peux vous dire, il y a plein de monde qui lisent les mêmes livres que moi. La seule différence, c'est qu'ils mémorisent les phrases. C'est des très bons articulateurs. Je sais même pas si c'est un mot là. OK? Des questions lues. Ils sont bons là pour, pour tout dire quasiment mot pour mot un livre. Mais la différence, c'est qu'ils ne comprennent pas. Comment tu sais la différence, Maria? Mais le résultat. Leurs résultats vont parler plus fort que qu'est-ce qu'ils disent. Entre qu'est-ce qu'ils disent puis qu'est-ce qu'ils comprennent réellement, il y a un monde de différence. Donc, nous allons y aller tout doucement avec ce livre parce qu'on veut pas que vous mémorisez. Oh, fear, false evidence appearing real. Non, je veux que tu le comprends. Tout le monde peut le répéter parce qu'ils l'ont mémorisé puis tu as l'air d'un champion. Non, 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 non. I want you to own it. I want you to understand it pour que tu combattes tes peurs. All right. Merci à ce soir, la gang francophone. Ouais. Bye bye tout le monde.